0: O Outro Lado, com Mafalda
1: Lopes da Costa. Com uma longa carreira profissional ligada à edição, desde 1993, foi presidente da Bertelsmann em Portugal, Círculo de Leitores e Grupo Bertrand. Atualmente, preside a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. E tem uma grande paixão A pintura Este é o outro lado de João Alvim João Alvim, bem-vindo ao programa Quando é que começou esta sua
2: paixão pela pintura? Boa tarde, Mafalda Eu nasci, nasci com o que se diz Jeito para o desenho uhum. E começou aí Eu frequentei muito miúdo Os ateliês do Museu Nacional de Arte Antiga Onde se pintava e esculpia E fazia barros Assim, a primeira atividade pública que eu tive foi aos 10 anos, em que ganhei, ou fiquei em terceiro lugar, se não me engano, e ganhei uma bolsa da Gulbenkian, no Natal visto pelas crianças do Diário Notícias, se não me engano. Sim. Portanto, aí foi a primeira. Depois disso, toda a Lembra
1: minha... Lembra-se com, com que tipo de desenho é que ganhou?
2: Era um conjunto de... Era um prosépio feito em barro. Ah, e era uma série de pequenas peças e, que foram num tabuleiro. <risos> e, e pronto, e foi assim.
1: E esse, esse, esse prémio da Gubem, consistia em?
2: Dinheiro. Dinheiro. Que, para ser aplicado uh, numa bolsa para dinheiro, para uh, aulas com um professor de, 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 artes plásticas. de. Artes
1: Plásticas. E chegou a ter essas cheguei, aulas? Cheguei.
2: Aonde cheguei. é que foi? Olha, eu já não me lembro exatamente. Era um escultor. Eu sei que era ali para o lado do, lar do da calçada do Combro uhum. numa, numa igreja que há ali Que tinha um ateliê pegado E foi aí Eu era muito miúdo, tinha 10 ou 11 anos
1: Mas é, acabou
2: por não enveredar pela escultura Não, não, de todo uh... Depois, como era normal O percurso de quem tinha jeito para desenho Era ir para a linha H de arquitetura uhum. <risos> E... E fiz, e entrei para... Entrei no primeiro ano de pintura. depois em Belas Artes, em Belas Artes, em Lisboa. Depois passei para o segundo ano de arquitetura. Entretanto, tinha aulas preparatórias com o professor Carlos Arma, Amazo, que era pintor e, e professor também lá. E depois deu-se o 25 de Abril. Uh, as Belas Artes entraram em desintegração. Uhum. Pura simplesmente não havia... Aulas, não havia professores, não havia contínuos havia, A única coisa que havia verdadeiramente foi, era uma RGA em contínuo uh -huh. Isto durou meses e meses e meses e meses Até que a certa altura foi o abandono Desisti completamente e tive a possibilidade de ir para a Bélgica uh -huh. Então aí sim, no Instituto de São Lucas em Bruxelas uh, Licenciei-me em uh, comunicação visual Aham uh -huh. Portanto, aí tive toda uma experiência e um contacto muito grande com as artes plásticas. Uh, quer dizer, como atividade propriamente dita. E pronto. E depois, quando voltei para Portugal, comecei na publicidade. Uh -huh. Tive vários anos em, na publicidade. Na, na, enfim, naquilo que era a chamada Lintas, que era a agência uh -huh. de publicidade do Grupo Lever em Portugal. Depois saí daí e fui para a área do marketing Johnson Johnson e Nestlé. Já nada a ver com a Já parte nada, criativa Mas sempre com uma, uma perspectiva muito criativa Da atividade Que é fundamental também Na área de marketing não se pode Singir aos números Tem que ter depois soluções E isso passa por uma criatividade muito grande E depois daí Então surgiu em 92 O convite para ir para uh, A, edição, área a edição. edição Para os leitores já nessa altura era totalmente do grupo Berto à Semana na Alemanha e durante muitos anos estive ali e, e, e gostei imenso de trabalhar lá. Foi em termos de realização conceptual, de, de criatividade, de inovação, eh, tive a possibilidade de fazer eh, imensas, imensas coisas. Editar imensos livros, imensas coleções. Eh, é muito Era muito engraçado também a interação direta. Com, com as pessoas uh, Aquilo que lhes propunhamos Não ficava Não estávamos a trabalhar para intermediários Para chegar finalmente lá Trabalhava-se diretamente Era muito, muito interessante E pronto E, e... e o
1: seu, a, a sua sabedoria Em termos de, de artes plásticas Também de alguma forma Intervinha nas escolhas Por exemplo das capas dos livros Sim, coisas
2: absolutamente assim. Na construção das... Começava, começava sempre A minha intervenção Começava sempre muitas vezes Na, na concessão propriamente dita uh, Daquilo que vamos fazer Daquilo que vamos Vinham propostas Elas depois tinham que ter um olhar crítico Não era uhum. eu sozinho, como é evidente uhum. uh, Mas contigo, colaborava Participava ativamente Inicialmente na parte de concepção E depois, à medida que o trabalho ia aparecendo Todo o desenvolvimento Eu ia acompanhando também Uh, e dando as minhas opiniões Às vezes nem sempre muito certas Que havia quem soubesse bem mais do que eu uhum. mas, mas pronto Foi assim durante muitos anos E bons anos E depois uh, Eu tinha a responsabilidade Da área editorial e da área de marketing Na altura Depois as responsabilidades foram crescendo E alargando, que é natural E, e depois a certa altura Fiquei mesmo à frente do grupo em Portugal Durante uns bons cinco anos, uhum. e confesso que foi uma experiência muito boa, no último ano foi o ano da aquisição do grupo Bertrand, uh, e passado um ano e tal saí do grupo, uh, por cansaço, porque às vezes é bom haver um certo rejuvenescimento, haver novas pessoas, novas caras, novos pensamentos, e, e pronto, e segui a minha vida. E o que é que aconteceu? Depois foi o grupo Porto Editora que me convisa para os ajudar e aconselhar no que dizia respeito exatamente ao grupo de leitores de Bertrand, no qual eles tinham grande interesse. E depois estabeleci os contactos necessários e facilitei, digamos o caminho para eles virem a adquirir e, são, e hoje em dia todas essas, essas empresas pertencem ao Grupo Porto Editora e muito bem, têm feito um trabalho muitíssimo bom. E ser... hoje em dia estou retirado da atividade do dia-a-dia -dia e estou só na Associação de Editores e Livreiros.
1: Muito bem. Vamos a seguir falar só praticamente de pintura, uhum. mas por enquanto vamos ouvir uh, de uma grande senhora da música francesa que nos deixou há pouco tempo, La Javanaise, de Juliette Gréco.
0: J'avoue, j'en ai bavé, par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour não de nous Chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu De l'amour De vous à moi, vous m'avez su en amour Nous 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 aimons le temps de et J'avais envie de voir en vous cet amour Que vous vous déplaise En dansant en japanose Nous nous aimons Il ne vaut d'être vécu Sans amour Et c'est vous Qui l'avez voulu
1: Apesar de ter uh, estudado uh, para uma área mais artística, nunca pensou em enverdar mesmo por essa área, em ser, em ser de facto artista?
2: Bem, uh, há aqui dois aspectos uh, a ter em consideração. Por um lado é as motivações. A minha motivação, a certa altura, enquanto estava a estudar... Uh, era um balanço entre a área criativa e artística e a componente dessa uh, aplicação ao mundo empresarial. E, e, portanto, Mas isso na Bélgica, porque quando começa na Bélgica, aqui... e cá. E cá, cá também. Logo, lá cá comecei, uh, entrei para a área da publicidade, fui sócio de uma... Profissionalmente,
1: boa. a dizer, quando estudava, quando esteve em Belas Artes, queria é,
2: um, é que também já aí havia já este balanço. Porque havia toda uma componente A minha formação tem uma componente artística uh, Eu tinha uh, À volta de nove horas por semana De desenho de pose de nu uhum, uhum. É, Desenho eu... à vista Sim, Sim. portanto Era verdadeiramente Isto durante uns quantos anos portanto, uh, Verdadeiramente O desenho de, nu, de clássico Académico de nu Eu fiz o todo com uma intensidade uh, enormíssima que digo, é básico é básico em termos de formação depois as pessoas podem voar a partir daí, mas é básico porque aprende-se a ver, aprende-se a ter uma certa coordenação motora relacionada e experimenta-se muita coisa portanto, isso foi fundamental, mas Tive desenho, mas uh, nem sequer era a principal matéria dentro da artística, dentro da componente artística e criativa. Havia muito trabalho criativo, muita experiência de, em termos conceptuais. E, portanto, isso é a bagagem essencial.
1: Algum dos professores que teve em Belas Artes o marcou, de alguma maneira...
2: Eu gostava muito de um professor que era um professor de concepção que era um homem da publicidade uh, que, tinha, que era diretor de uma grande agência de publicidade na Bélgica à época e que, cujo trabalho conceptual era fantástico uhum. e aqui o trabalho conceptual uh, muitas vezes o limite entre a parte uh, de imagem e, e a palavra texto não tem fronteira portanto uhum, uhum. muitas vezes as propostas que tínhamos que desenvolver eram eram propostas integradas não é Eu disse que cheguei a escrever texto em francês o que não era. <risos> <risos> mas portanto é essa essa é essa é essa, essa componente artística que vai desde a execução mas começando na, na parte conceptual tinha também associado, depois duas outras áreas, uma de ciências humanas, muito interessante, muito relacionada com semiótica e linguagem uhum. e relacionada com uh, psicanálise, que uh, diria que foi estruturante. Imagino, imagino, para perceber uh, Para perceber... Muitas vezes o funcionamento da cabeça das pessoas e a mim próprio também. Mas
1: isso depois era aplicado na publicidade, é isso?
2: Uh, isso aí não é diretamente aplicado na publicidade em termos de pensar, vou construir um, uhum. uma comunicação qualquer. Não. Mas é fundamental para se perceber o trabalho da comunicação ou, ou qual é os limites da comunicação Sim. e quais são os limites do dito e do não dito. Uhum. E, e dentro destas balizas foi uma experiência notável. Depois havia outras maté matérias mais técnicas, digamos assim. Que tinham a ver com a chamada psicossociologia motivação, aí sim com aplicações que depois, baseadas em aprendizagem sobre estudos de mercado, procurar os eixos motivacionais para apresentar as pessoas, mas isso é, é bastante mais comum até. E, portanto, e também a parte de meios de comunicação, a avaliação dos meios, a estudar as melhores formas de. de Uh, preparar uma campanha, por aí fora. Portanto, isto era, era relativamente lato dentro desta área. Uhum. Se de um lado a parte técnica era muito interessante e muito ligada ao marketing, muito integrada dentro da área de marketing, a parte criativa e conceptual é, foi, foi marcantíssima, e a parte de, das ciências humanas também. Hoje em dia isso interessa-me muito mais, à medida que se vai avançando na vida, interessa-me muito mais do que o resto. Não é?
1: <risos> Tem, por exemplo, diários gráficos ou não? Desenha não. diariamente...
2: Desenho, Eu hoje em dia desenho praticamente diariamente, por vezes fazendo pequenos estudos, pequenas pesquisas, registar ideias, porque as ideias vão-se, não é? Hum. é assim vêm, é? e retrabalhar coisas. Uh... Pois outras vezes não estou tanto no desenho, estou a fazer coisas na tela estou a passar para a tela, estou a trabalhar sobre a tela, portanto, aí há é um misto os ritmos variam às vezes surge uma boa ideia e digo, é esta vou aproveitar, e portanto, aí tenho que ir para a tela
1: Mas desde os 10 anos que não há interrupção na sua, na não, sua prática, quer dizer Nunca quer houve contra...
2: verdadeiramente uma interrupção houve sempre uma presença e uma presença que eu diria, uh, mesmo em termos de execução, umas, umas vezes mais intensa, outras vezes menos intensa, mas eu diria que a partir dos 30 anos foi contínua. Uhum. Uh, no conjunto eu já fiz 19 exposições.
1: Já lá vamos, já lá vamos às exposições, eu vi.
2: <risos> é uma atividade contínua e é uma atividade... Uh, é muito interior... É uma faceta muito interior, muito pessoal, é quase uma necessidade, por vezes, de, de... Não interessa se é na tela, se é num pequeno desenho ou se onde é que é, mas há uma necessidade de expressão, de alguma forma, e, e enquanto se faz esse tipo de trabalho, também há uma introspecção grande... É e que depois é sempre um mundo que estou continuamente a relacionar com muitas outras coisas e com muitas coisas que muitas vezes eu volto à questão da psicanálise e à forma de olhar, de olhar o mundo e isso foi, foi talvez a cadeira que a disciplina que mais me marcou foi essa, foram três anos de introdução, Eu não sou, nem pretendo nem ser psicólogo, nem psicanalista. <risos> Serviu-me apenas para olhar de outra maneira, não sou capaz de interpretar coisíssima nenhuma, não é? Mas foi foi marcante em termos de, uh, nunca mais se olhar da mesma maneira para as coisas, nunca mais.
1: Por falarem não olhar da mesma maneira, vamos ver uma visão, neste caso, vamos ouvir João e Maria de Chico Buarque, e, portanto, a visão de Chico Quark.
3: O cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz e pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão seu bicho preferido Vem me a
0: mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido
3: Agora era fatal Que o faz de conta, que conta terminasse assim Falar deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?
1: Falava há pouco da pintura, no seu caso, ser também... Eu, eu relacionei com muitos escritores que dizem que a escrita é uma necessidade, ou seja, mais do que, claro que haverá prazer, mas que escreve-se por necessidade. E quem não tem essa necessidade, por exemplo, não, não escreve, ainda que possa vir... Poderia, poderia escrever, mas não escreve porque não existe essa necessidade. No caso da pintura, também acha que há essa necessidade?
2: Absolutamente. Não tenho nem dúvida. A pintura, uh, eu diria, é... tem muito trabalho, tem muita dor, hum, também tem muita felicidade. Sim, sim. Uh, é uma luta. Uh, quando está a pintar, por vezes o esforço é de uma intensidade brutal. Pelo menos comigo. Uh, uh -huh. Não sei como é que é com os outros. Pelo menos comigo é assim. Uh, o tempo desaparece completamente. E, e, e é uma procura uh, Comigo <risos> não sei como é que é com os outros Mas comigo é uma procura E é um esforço muito grande É um caminhar Porque o facto de ter ter Nascido com o que se chama Muito jeito hum. uh, O facto de ter aprendido O facto de ter estudado O facto de ter... Nada disso substitui o trabalho. O trabalho que é preciso. E é um trabalho que é contínuo. Porque é que mais cerejas. Isso começa -se e vai indo e vai indo. E vai indo e vai indo. Eu muitas vezes não... sei como começa um quadro. Ou desenho ou o que for. Não faço ideia como é que, acaba. como é que vai acabar. E por vezes eu não sei se está acabado. Tenho... Acontece-me muita vez. Eu... O quadro está... Uh tenho um determinado desenvolvimento, eu olho e digo, está feito? Ou não está feito? Não sei. Verdadeiramente não sei. E, e chega a quase em que passei meses até descobrir que estava feito, que estava terminado.
1: Como é, como é que chega a esse ponto de olhar e dizer, pronto,
2: está acabado? A certa altura eu ganho um certo distanciamento do quadro. E é aí que, e é aí que eu consigo que tem perceber a se ele está ou não está acabado.
1: Portanto, é preciso esse de distanciamento. É para... Falava-me há pouco de fez inúmeras exposições. Há alguma que o tenha marcado mais?
2: Não sei. Talvez não tanto as exposições clássicas. Mas talvez, e talvez voltando a quando estava na Bélgica, nós tínhamos, que ele tinha dois semestres, e no final de cada semestre tínhamos que apresentar, era-nos feito um pedido, em termos de trabalho, independentemente de todas as disciplinas e o trabalho correto, mas uma proposta de desenvolvimento criativo, e tínhamos que o apresentar. E isso, uh, quem vinha a apreciar era gente de fora que nós nunca tínhamos visto na vida. <risos> Mas gente profissional. Uh, e aí, uh, talvez tenha sido das, das primeiras vezes em que eu me senti mais exposto. Ah. E que marcou. Porque
1: o trabalho, o trabalho era mostrado, mas era mostrado em público ou era mostrado.
2: Uh... Até, até essas seis ou sete pessoas que okay. iam ver. Okay. Depois havia também alturas em que, em que era feita a chamada porta aberta uhum. que já não é uma prática disso, mas na Bélgica era correntíssimo também periodicamente. Uh, tudo mostravam era trabalhos dos estudantes. E, e os estudantes mostravam os seus trabalhos e eram visitados. A escola era visitada por imensa gente para ver o que é que se estava a fazer. Uhum. Era também muitíssimo interessante. Mas essas apresentações com várias pessoas da área, é, era intimidante. <risos> Porque eram críticos, eles sabiam o que estavam a ver, não é? Sim,
1: sim, sim. E daí dependia também alguma nota ou não? Desse tipo de não escolha, era não. Não tanta
2: nota, sabe? A questão aqui não é tanta nota. Era a discussão, era a discussão. sobre. Sim, portanto, acabava por aprender também com Isso essa crítica. Isso é que crítica. era a ideia, a ideia era, era ver uma interação com pessoas que estavam no meio.
1: Vamos passar a falar desta exposição, desta sua última exposição, mas antes disso vamos ouvir Vambora, de Adriana Calcanhoto. inaugurou recentemente uma exposição, Olhares Cruzados, Palavras Pressentidas, e trata-se de uma nova abordagem a algo que qualquer português conhece, que são os painéis de São Vicente. O que é que o motivou para trabalhar os painéis de São Vicente e trabalhar de uma forma muito particular?
2: Bem, uh, como eu ia para o Museu Nacional de Arte Antiga desde miúdo, eu sempre conheci os painéis de São Vicente. Portanto, para mim isso não era novidade nenhuma. Uh, o que me motivou, a certa altura, eu comecei a pintar uh, figurativo, uh, caras, pessoas, rostos. Uh, e interessam-me pessoas que tenham caras interessantes, uhum. que plasticamente sejam interessantes e assim já tinha anteriormente feito uma exposição com 17 amigos pintei-os todos <risos> foi muito divertido porque se fica a conhecer a pessoa de outra maneira também uh, sentados à minha frente uh, ali durante horas a fio uh, depois de os pintar a ele uh, por acaso li uma coisa sobre os painéis no Vicente, para variar aquelas polémicas Sim, do costume, do quem costume. é quem se é, o, se é o rei, se é o se é o regente Se é o, do, o infante do Henrique Se não é, se é o São Vicente Se é o príncipe se é, bem. E olhei de novo para os painéis E de repente fez-me assim uma luz E disse, mas e aquela gente toda lá atrás Que nunca ninguém fala <risos> deles? Nunca deles Nunca se fala deles E comecei a ler mais sobre os painéis E lá vinha aquela descrição Eram membros de, de, Das confrarias de Lisboa Outros eram membros da corte Outros eram enfim conseguem-se mais ou menos identificar e acabava aí a explicação sobre eles mas o que era interessante é que eles têm e toda a gente o reconhece para a pintura da época é que a forma como aqueles rostos estavam pintados é avançadíssima, é avançadíssima sim. É, são muitíssimo bem pintados e, e muito plásticos muito, muito interessantes Vou experimentar trazer estes gajos para a frente, já que estão lá recuados, no escuro, Tanto isolados. É, é,
1: pôr em primeiro plano aquilo que está lá, Pôr em
2: primeiro plano para ver o que é que, o, quem são estes gajos, dá-los a conhecer um bocadinho, para ver se as pessoas saem daquela discussão do costume. E comecei a pintá-los. Cheguei aí ao... Começou Eu a pintá-los diria... no museu? Não. Não, a partir de a, reprodução. A, part... a reprodução em casa, sim, não. Sim. O museu não tinha condições... Ah. E comecei a reproduzi-los em casa, em formato 40 centímetros por 50 centímetros, que é já um bom formato. Uhum. Uh, e o que é que, o que, é que aconteceu? Surpreendeu-me desde o primeiro momento uh, um, um deles com uma expressão assim, dura. Mas é como tudo, é um, está zangado, pronto. E fui pintando e pintei mais doce. E ao fim dos 12, olha para aquilo tudo e diz, pá, mas estes gajos estão todos zangados. Mas porquê? Isto é estranhíssimo. Estão todos com, enfim, uns mais, outros menos, outros com, 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 uma, com uma intensidade de olhar uh, significativa, outros com um ar de desinteresse, mas havia outra coisa em comum neles todos. É que praticamente Nenhum olhava para a cena que se passava ali à frente Todos eles olhavam para o espectador Que somos nós que olhamos exatamente. para os painéis Portanto, isso, achei isso De facto, interessantíssimo Tão interessante que disse Agora vou experimentar fazer um segundo passo Neste primeiro passo Eu respeitei absolutamente A fisionomia E as expressões e os olhares Pintado Na minha técnica Que não é exatamente a técnica da época mas uh, respeitando absolutamente e não há qualquer dúvida quando se vê a exposição de quem é que eles são. E resolvi, resolvi dar então um segundo passo que é, vou-me preocupar menos com a fisionomia e vou-me libertar e vou deixar ir para tentar apanhar mais a expressão. E assim fui. Foi mais uns 16 ou 18 ou não sei o quê. E tudo aquilo ganha um... se torna ainda mais interessante porque só confirma aquilo que eu tinha visto ali. A partir do momento, as pessoas... São figuras que eu continuam reconhecíveis, mas aquelas expressões, aquela, aquele ar deles, uh, tudo isso se muito mais alto de cima. E mas... aí não resisti. Fiz um terceiro, uhum. que então é a grande libertação, em que a fisionomia já não me interessa nada, uhum. ainda que se sinta. Interessam as expressões. E aí foram 26 que eu fiz, mais um painel grande com eles todos. É que são só expressões. E aquilo foi divertidíssimo. Porque são expressões animadas, uh, extremamente interativas, uh, umas zangadas, outras não, mas todas elas intensíssimas. Muito intensas, verdade.
1: Há quem diga que, uh, de alguma maneira, é, não no primeiro plano, mas no segundo, há um retrato da sociedade de então. Mas, ao uh, pegar nesse retrato e reelaborar esse retrato sob o seu olhar, acha que há aqui também, da sua parte, um retrato da nossa sociedade contemporânea, do Portugal contemporâneo? Olha,
2: eu vou contar, uma, já vai, já vai ver a minha resposta, que vai, que vai aí, de alguma forma, sim. Eu pedi ao professor uh, Dr. António uh, Saúl Gomes, sim. da Universidade de Coimbra, que me escrevesse um texto sobre o reinado do Afonso V, que foi a época em que estes painéis terão sido plantados por Nuno Gonçalves. E o texto, é claro que eu li uh, até a biografia que ele fez do Dom Afonso V e fui à história do professor Matoso, uhum. a história do professor Matoso ver o que é que se dizia sobre esta época, nesta área das ideias e da cultura e o que é que se passava em termos sociais e, e, e de facto de repente caiu em mim e digo pronto, eu já começo a perceber porque é que eles estão zangados. <risos> e o professor Saulo Gomes refere uh, todos os refere no seu texto que está na exposição Uh, a conflitualidade da sociedade da época era uma cidade com grandes conflitos. Uh, não havia só o clero, a nobreza e o povo, havia mais uma série de, de, de estratos que enfim, não são claramente identificados, mas havia os burgueses, já claramente. Já, sim. Os primórdios. Os primórdios Mas já com um peso muito grande É preciso lembrar que havia as cortes, cortes E as cortes eram Que são fundamental como informação Eram de tudo que se dizia E o rei ouvia coisas Mais ou menos impensáveis Mas não, ouvia. não era
1: só dos bobos portanto Não, não,
2: não E ouvia coisas Muitíssimo duras Uh, Lembrar que o país tinha estado em África, tinha sido derrotado tinha, no Norte de África, havia a questão do Dom Duarte, uh, enfim, uh, havia muitos traumas já na sociedade portuguesa, os nobres queriam uh, ir para a guerra em África porque era nobreza, mas nobreza vencedora e isso traduzia-se em rendimentos. Os burgueses e as classes em Lisboa não o queriam, nem muito menos na, na, no campo, porque isso significava uh, morte, significava afastarem-se, significava ir para longe, e significava uma outra coisa, impostos, uhum. porque o país não tinha dinheiro para isso e estava falido, uhum. o que a coroa estava falida. Isto é muito corrente, não é? Em Portugal há uma história de falências, <risos> falências sucessivas. <risos> sucessivas que tem sempre como consequência impostos sobre a população. Pois, quando se gasta demais, depois há que, há que pagar a quem, a quem se pediu emprestar. Não é? E há, portanto... Há uma similitude inacreditável. De...
1: inacreditável, claro. É inacreditável. Claro, que sim, claro que sim. A exposição está patente no museu?
2: No museu do Convento de São Vicente de Fora. Portanto... A igreja a, CELS, a igreja de São Vicente de Fora, que seu pegado tem o Museu do Convento e está uh, lá até fim de janeiro. E recomenda-se. A fechar, vamos
1: ouvir o primeiro dia de Sérgio Godinho. Este foi o outro lado do presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, João Alvim. O meu nome é Mafalda Lopes da Costa e este programa teve a assistência técnica de Jorge Almeida.
4: Passo, faz-se vagabundo, dá-se volta ao medo e dá-se volta ao mundo. diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o lento num copo sem fundo e vem nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se Pede-se o descanso, por curto que seja Apagam-se dúvidas num mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Uma escolha faz-se um desafio Enfrenta-se a vida de fia pavio Navega-se sem mar, sem vela ou navio Bebe-se a coragem até de um copo vazio E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Tanto tempo fez cinza da brasa Outra é cheia virada da maré vasa Nasce um novo dia e no braço outra asa Brinda-se aos amores com o vinho da casa Vem-nos à memória uma frase ti.